3: E as vozes dizem os nomes na Casa da Língua.
2: No dia 10 de junho, dia de Camões e das Comunidades Portuguesas, foi o passo que vai ter com o poeta. A juros bem contadinhos por quatro séculos. A pensão prometida ao épico pelo Timurato porque, imaturo rei, era dívida que nem reestruturada se poderia pagar. eflúvios românticos ergueram-lhe uma estátua. Rigores autoritários, no mínimo, fizeram tudo para que gerações de jovens o detestassem. Arrastou-se pela pátria sua como navegou por mares e se desenrascou em longínquas paragens. Poucos o lem. Quantas palavras distrito, larga, pitada, pelas palavras, falar com da máquina do... Perguntar é querer saber mais, é de alguma maneira já saber que há um território a delimitar um território que se frequenta e que nos interroga. Uma ortografia a percorrer. Páginas de portugueses é território do idioma comum, das suas variantes, das muitas perguntas que podemos fazer ao corpo vivo da língua portuguesa. Uma viagem sem fim que fazemos na companhia da linguista Sandra Duarte Tavares. Por exemplo esta, Sandra. O prefixo des tem o mesmo valor semântico nas palavras desleal, e desmentir?
0: Não tem. O prefixo des, uh, em português, tem pelo menos dois valores semânticos. O valor semântico de negação, na palavra desleal, na palavra desaprovar, no verbo desaprovar, em que nós podemos substituir esse prefixo pelo advérbio de negação, não. Uma pessoa que é desleal é não leal. Desaprovar é não aprovar. Quando dizemos desaprovei a tua atitude, significa não aprovei a tua atitude. Porém, o prefixo des tem também um valor semântico de ação contrária. Por exemplo, nos verbos desmentir, destapar, desapetuar, desarrumar. Desmentir não é não mentir, é a ação contrária de mentir. Alguém já mentiu e se desmentiu, a ação contrária de mentir. Uh, destapar, é a ação contrária de tapar uh, desaptuar, a ação contrária de aptuar o prefixo des tem também um valor muito uh, frequente que é o valor de reforço patente um, num adjetivo como desinquieta criança aquela criança está desinquieta significa que está muito inquieta o des tem um valor de reforço Assim, em síntese, no adjetivo desleal nós temos um valor semântico de negação e no verbo desmentir temos um valor semântico de ação contrária.
2: E há verbos que se confundem em português, dada a sua semelhança gráfica. Qual a diferença entre os verbos mungir e mugir, folhear e desfolhar e ainda discriminar e discriminar? Sandra Duarte Tavares.
0: Há, de facto, muitas palavras que se confundem pela sua presença, pela sua semelhança gráfica. E estes verbos são um exemplo disso. Mungir, com N, M-U-N-G-I-R, significa ordenhar, tirar o leite da vaca. Ao passo que mugir, M-U-G-I-R, sem N, designa o som da vaca. Os cães estão a ladrar e as vacas estão a mugir. Corresponde ao som da vaca. Os verbos folhear e desfolhar também se confundem bastante em português. Folhear significa passar uh, as folhas de um livro ou de, ou de uma publicação. Folhear. Enquanto que desfolhar significa retirar as folhas de... Por exemplo, não gosto de desfolhar essa couve... Para, quando faço sopa, desfolhar, tirar as folhas de... Em relação a discriminar e discriminar. São verbos que também se confundem bastante. Discriminar com i significa separar. Por exemplo, aquele aluno sente-se discriminado pelos colegas, sente-se separado. Ou, ou então, quando pedimos uma fatura discriminada, e devemos usar o verbo discriminar com i em que pretendemos todos os itens separados, enquanto que o verbo discriminar com E é está relacionado com crime. Significa absolver de um crime, retirar o crime de.
2: Sandra Duarte Tavares, linguista.
1: Fulgurações do nosso idioma.
2: A rubrica de Ana Sousa Martins, que nesta semana continua a reflexão sobre materiais de ensino do português, língua não materna.
3: Quem trabalha nas escolas, ou quem tem filhos a estudar na escola tem conhecimento de uma realidade cada vez mais notória, o crescente número de alunos estrangeiros. É um dever da escola pública acolhê-los. Os colegas de turma esforçam-se por os turmarem por pares. Os professores têm o máximo de boa vontade para os ajudarem a se integrarem. Mas não chega. Para uma integração ou inclusão real, o aluno recém-chegado a Portugal precisa de saber a língua. E rapidamente... No entanto, as adversidades são muitas. Desde logo, estes alunos têm perfis muitíssimo diversos. Há uns cuja língua materna é mais próxima de português, há outros que já dominam uma ou mais línguas estrangeiras, há os que chegam à escola já a meio do ano, outros há que chegam com uma baixíssima proficiência de leitura, mesmo na sua língua materna. Enfim, a lista de fatores de diferenciação é longa. Acresce que apenas um número reduzido de professores de português têm especialização no ensino de português como língua não materna. Há ainda o facto de um número de horas destinado ao ensino de português como língua estrangeira quase nunca ser suficiente. Para complicar as coisas, as escolas que não têm um número suficiente de alunos que lhes permita formar uma turma só de alunos estrangeiros, o que faz com que um ou dois destes alunos tenham de estar a assistir à aula normal num português destinado a falantes nativos. Neste contexto, cheio de contrariedades, há um elemento que faz a diferença, que consiste em alunos e professores conseguirem rapidamente, ou poderem uh, rapidamente, lançar mão de uma vasta variedade de materiais de aprendizagem. Materiais que combinem texto escrito, áudio, imagem, vídeo e que diversifiquem modalidades de exercícios. Qualidade e quantidade importam. Vem tudo isto a propósito de uma obra lançada, acabada de lançar pela Editorial Idel, com o título Desenvolvimento de Materiais Didáticos para Português como Língua Não Materna, Experiências e Desafios sob a organização de Ana Madeira, Maria José Grosso e Catarina Castro. O livro reúne estudos produzidos por especialistas sobre produção de materiais didáticos para português língua materna e que, para além de estimularem a produção de materiais, quer por investigadores, autores e professores, insistem sobretudo no rigor científico dessa produção. Trata-se então de uma coleção de contributos, ela mesma muito variada. Aqui se apresentam resultados de experiências que vão desde a produção de materiais em suporte digital até à construção de materiais para aprendizagem de vocabulário, de gramática, de português académico, etc. Incluem-se aqui também artigos sobre a produção de materiais centrados numa abordagem comunicativa e na chamada pedagogia baseada em tarefas. A valorização do português no mundo começa dentro de portas. Este livro é um contributo para a construção de uma componente essencial do processo de aprendizagem do português. Componente dessa que visa já não o aprender com quem, mas o aprender com o que.
2: Ana Sousa Martins e os materiais do ensino do português Língua Não Materna.
4: Que não vens mais, mas mais triste que és Mas é saber que não vens mais.
2: Guarda-me a vida na mão. Ana Moura canta Camões, música de Carlos Gonçalves. E depois da música continuamos a viagem pelas questões com a linguista Sandra Duarte Tavares. Camões, que andou pelo mundo, viu e experimentou tantas coisas novas, tantos sabores novos. A gastronomia portuguesa há mais de 500 anos que vem enriquecendo com estes novos contactos e sabores. Há novos frutos que fazem parte do nosso cotidiano. Fruto como a manga ou o kiwi. Como se denominam... As árvores que produzem a manga e o kiwi. Sandra Duarte Tavares.
0: A árvore que produz a manga designa-se mangueira. Pode eventualmente parecer estranho, mas de facto é uma palavra homónima. O objeto que usamos para regar... Tem o mesmo nome, tem, o mesmo, tem a mesma designação da árvore que produz a manga. Mangueira é, efetivamente, a designação da árvore que produz a manga. Em relação ao kiwi, a própria palavra kiwi designa a árvore, a árvore kiwi e o fruto kiwi. Portanto, não é kivieiro, nem kiwi, kiviseiro. Kiwi designa a árvore, o arbusto, que produz este fruto. Já agora, uma, um esclarecimento gráfico. Este fruto, se for escrito um, conforme a norma portuguesa, escreve-se com Q de q longo, Q de queijo, q é i v Também é possível uh, escrevê-lo como estrangeirismo, K-I-W-I. k -I w, -I, k -I -W -I. Portanto, mangueira e kiwi são as árvores destes frutos, respectivamente, da manga e do kiwi.
2: E qual a pronúncia correta, Sandra? taquicardia ou taquicardia?
0: Apesar de ser muito frequente a pronúncia com A aberto, taquicárdia, no domínio da medicina, segundo a etimologia da palavra, ou seja, segundo a origem da palavra, ela deve ser articulada com o A fechado, taquicardia. Porquê? Porque esta palavra provém do grego taquis g a k -a h y s que em grego significa rápido, e o nome grego, cardia, que significa em grego coração. Ora, em grego, a palavra coração não se diz que cardia, diz cardia, portanto, ela deve ser, esse elemento deve ser respeitada a sua fonia deve ser respeitada. Portanto, a palavra é grave, taquicardia, com a tônica na sílaba di e pronuncia-se assim, deste modo, devido à origem da palavra. Portanto, cardia e não cardia, taquicardia e não taquicardia.
2: Sandra, será que a frase seguinte contém alguma incorreção? Há milhões de pessoas no mundo que vivem numa situação de crise humanitária.
0: Esta frase, há milhões de pessoas no mundo que vivem numa situação de crise humanitária, é uma frase que contém uma incorreção semântica e porquê? porque o adjetivo humanitário nós sabemos que significa relativo à humanidade mas este adjetivo tem um valor semântico positivo nós sabemos que as palavras têm carga afetiva e a palavra crise a palavra tragédia são palavras que têm uma carga negativa e Tendo uma carga negativa, não devem ser associadas a uma palavra que tem uma carga, tem um valor semântico positivo. Então, se tivermos de associar o nome crise ou o nome tragédia a um adjetivo, teremos de usar a paráfrase da humanidade. Porque humanitário deve ser associado a um nome como ajuda, associação, que é neutro, mas ajuda tem um valor positivo. A palavra tem um valor semântico mais neutro. Portanto, devemos associar o adjetivo humanitário a valores, a nomes, com um valor também positivo.
2: E qual o plural da palavra porta-voz, Sandra?
0: Porta-voz tem como plural porta-vozes. E porquê? Esta palavra composta contém o verbo portare, que, significa, que significava em latim transportar, e o substantivo voz, como porta, nesta palavra, não é um nome, mas sim, forma verbal do verbo portar é do latim, não, não flexiona. Não dizemos portam vozes, nem portas, vo, nem portas, porque não é uma porta, não é um nome. Apenas o segundo nome vai para o plural, apenas o nome voz, que é um substantivo... E como substantivo que é, flexiona no plural. Assim, o plural de porta-voz é porta-vozes, em que apenas a segunda palavra do composto varia em número.
2: E o que são nomes epicenos? A resposta da linguista Sandra Duarte Tavares.
0: Nomes epicenos são nomes de animais cuja distinção de sexo é feita através das palavras macho e fêmea. Nós sabemos... Que a regra geral de formação do feminino em português é associarmos um lá A um a um radical masculino, por exemplo gato, gata pato, pata mas há exceções há animais cuja formação do feminino se forma através de outra palavra cavalo não segue a regra geral o, o feminino é égua não é cavalo, cavalo é um peixe cão, cadela boi, vaca e há outros casos, que são os nomes epicenos, cujo nome não muda a sua forma, acrescentamos as palavras macho e fêmea. Por exemplo, cobra, macho, cobra, fêmea. O masculino não é cobro. Cobra, macho, cobra, fêmea. Crocodilo, crocodilo, macho, crocodilo, fêmea. Águia, macho, águia, fêmea. Rochinal, macho, rochinal, fêmea. Portanto, nomes epicenos são nomes de animais, cuja distinção de sexo, é feita através das palavras fêmea e macho.
2: Sandra Duarte Tavares, linguista. Depois de Ana Moura, num segundo momento musical deste programa, recordamos a diva eterna do fado, Amália Rodrigues, que nos idos anos 60 do século passado fez escândalo ao se atrever a cantar o poeta maior da língua portuguesa, Luís Vaz de Camões. Com que voz, Amália Rodrigues, letra de Camões... E música de Alain Olman.
1: Voz, jurarei meu triste Fado. Que é então dura paixão, me sepultou. Que amor não seja a dor. Que me deixou o tempo. Que me deixou o tempo. Não meu bem desenganado não meu bem desenganado Mas chorar Não se estima neste estado Onde suspirar Nunca aproveitou Triste eu quero ver Pois mudou em tristeza Pois mudou em tristeza a alegria do passado a alegria do passado De tanta mala causa Amor puro Devido a quem de mim Tenho alzado Que então dura a paixão me sepultou Que amor não seja a dor Que me deixou o tempo Que me deixou o tempo De meu vai desenganar, de meu bem nascido
2: Ália Rodrigues, com que voz? Letra de Camões e música de Alain Ulman. A curiosidade não tem limites e as questões também não. Sandra Duarte Tavares, qual a função do ponto e vírgula?
0: O ponto e vírgula marca uma pausa mais longa do que a vírgula, mas mais curta do que o ponto final. Então, em que contextos é que nós devemos usar este sinal de pontuação? em orações subordinadas que dependem da mesma oração subordinante. Por exemplo, é bom saber que temos um amigo, ponto e vírgula, que podemos contar com alguém nos momentos difíceis, ponto e vírgula, que não estamos só, portanto, temos várias orações que dependem da oração subordinante. Num um segundo caso, nas orações coordenadas, quando as mesmas são longas ou quando contêm elementos já separados, por vírgulas uh, entre si. Por exemplo, a Grécia, vírgula, entre os seus maiores poetas, vírgula, deu prioridade a Homero. A Itália, no, no esplendor da sua arte literária, vírgula, deu prioridade a Dante, e vírgula. Portugal, vírgula, na glória suprema dos séculos, vírgula, a Camões. Portanto, temos... Estamos perante várias orações coordenadas que, sendo longas, devem ser separadas por ponto e vírgula. Finalmente, usamos o ponto e vírgula para separar elementos de uma enumeração quando nós pretendemos esclarecer claramente a sua separação. Por exemplo, a linguística incorpora diversos, diversos domínios, diversas áreas. A fonética, ponto e vírgula a morfologia, ponto e vírgula a sintaxe, ponto e vírgula o léxico, ponto e vírgula a semântica, ponto e vírgula a pragmática, normalmente, normalmente quando estamos um, a usar um processador de texto, por exemplo o Word, até usamos as, as marcas e numeração e normalmente colocamos cada um destes tópicos uh, em linhas diferentes e aí faz todo o sentido colocarmos esses domínios separados por ponto e
3: vírgula. Eu, el rei, faço saber aos que este alvará virem que ei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa o obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
1: Estante maior. Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura. Que vençais no oriente tantos reis de Luís Vaz de Camões. Que vençais no oriente tantos reis que de novo nos deis da de Índia o Estado, que escureçais
0: a fama que hão ganhado aqueles que a ganharam de infiéis,
1: que vencidas tinhais da morte as leis, e que vencesseis tudo, enfim, armado, mais é vencer na pátria desarmado os monstros e as quimeras que venceis. Sobrevencer depois tanto inimigo, e por armas fazer que, sem segundo, no mundo vosso nome ouvido seja, o que vos dá mais fama ainda no mundo é vencer de, Senhor, no reino amigo,
0: tantas ingratidões, tão grande inveja.
2: Um soneto de Luís Vaz de Camões na voz da atriz Maria Henrique. Ouviram páginas de portuguesas despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Padraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Van der